0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视。这
1: 个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯管痕呀，最后确定是横开尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时空》。时空
2: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。这两年非法集资的案件时有发生，参与的人多，涉案的金额大，有的案情比较曲折复杂，最重要的是追赃挽损特别麻烦，涉及到每一个投资人的切身利益。所以受到了社会各界的关注，很多项目看上去特别好，听上去也不错，投了资后却发现根本就是个陷阱，压根儿不是什么投资，而是诈骗。那非法集资为什么这么容易就打动别人？非法集资它非法在了哪儿？为什么往往发生了这种案件，追赃特别难？这钱都到哪儿去了呢？怎么样才能够把钱追回来？在今天和明天的节目当中。我将为大家介绍非法集资它的非法性，教大家怎么识别和防范形形色色的非法集资。当然，也为大家介绍一些非法集资惯用的一些伎俩和它背后的一些问题。今天咱们就说说怎么识别形形色色的非法集资
0: 。安身在车里。安心在当 下， 安全在路上。警法时 空， 姚博主持。
2: 节目当 中， 我请来两位嘉 宾， 他们都是来自北京市第一中级人民法院刑事审判庭的法 官， 一位叫吴 迪， 一位叫孙艳。那首先 呢， 咱们请孙艳法官给我们说说非法集资这个重点的在非法。他相对的呢，那就是合法集资了。合法集资，那咱们知道，那就是银行啊。那怎么会有人非法集资？非法性体现在哪儿？首先，咱们来听孙艳法官的介绍
1: 。在刑法意义上，非法集资实际上指的是七个罪名。那和我们最息息相关的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪这两个罪名的话呢，都是以这个融资啊为手段。和这个目的区别在于，这些钱被这些融资人拿去做什么用了？如果说骗走了，他们自己花了，老百姓损失了，这个最后就认定的是集资诈骗罪；如果只是符合法律规定的非法吸收资金，那可能就是认定的是非法吸收公众存款罪
2: 。是的，这两类是我们看到的非法集资案当中最常见的罪名，不管是集资诈骗还是。非法吸收公众存款，反正都是啊，把钱被人家给吸去了、骗去了。但是呢，更重要的是什么叫做非法？那非法相对的肯定是合法。非法集资它为什么是非法？咱们来听吴迪法官的介绍。
0: 法律规定的非法性呢，主要就是非法呃未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。从表演形式来看呢，呃，主要就是呃以高额这个回报为诱饵，骗取投资人的投资。所谓这个你惦记对方的利息，但是对方惦记你的本金
2: 。那大伙儿说哦，这非法集资啊，感情呢最重要的就是这个主体他到底有没有这个资格？你比如说，你要是想卖烟酒。那你得有相应的这个审批手续，得有相应的专卖的资格。所以呢，不是你去任何一个地方，他都能卖烟、能卖酒。那也就是说，这个人他并没有吸收公众存款、集资这样的资格。那谁有这个资格呢？咱们来听孙燕法官的介绍。
1: 最典型的，咱们知道的合法的这个单位，或者说这个呃这个个体，就是银行了。也就是咱们国家本身非法集资类的犯罪，它是对金融管理秩序的一种保护。银行呢是这个咱们国家的银行都是国有银行，呃，所以它的这个相关的这个存款的话呢，国有商业银行。那这种相关的款项的话呢，它也是有一定的保护的。
2: 我记得有一次，我在我的朋友圈里发了一个北京市法院宣判的非法的集资的案子。于是呢，我的一位在银行做理财经理的朋友，就在我的这一条微信下留言，他说：“这都是太不慎重的人啊！不是银行的贷款，银行的集资，你哪儿敢去集这个资啊？”那可能大伙儿会说：“那怎么我们国家的法律法规就规定只有银行能吸收公众的存款？”其他的机构公司就都不行了，是这样吗？咱们来听孙艳
1: 法官的介绍，并不是说银行以外的相关的公司企业就不能融资了，进行这个生产经营的过程中，还是有大量融资的需求的。那也就
2: 是说，非法集资指的是没有经过有关部门的依法批准啊，也就是说实际上没有这个资格。那大伙儿说了，那什么样的融资集资才是合法的，而不是非法的呢？那咱
1: 们还是来听孙燕法官的介绍。那法律上是给了一些限定，比如说社会性，如果企业有这个正常的融资需求，它不能向社会公开的进行一个宣传去融资，通过呃广告也好，这个短信啊，或者推介会啊这种形式公开进行融资，呃，也不能这是它不能有这个社会性。第二呢是不能有利诱性，所有的投资都是有风险的，不能说我保本付息，我承诺说。过了一段时间，我肯定要能给你支付相应的利息，并且保你本金安全、嗯。这种利有性也是可以判断它是具有这个违法性的。第三方面呢，就是这个这个公开性，它使得这个融资的范围呢超出了正常的，是对着社会公众的，而不是在一个特定的范围里。那这个目的就是说。使得很多老百姓可能他实际上他没有太多的资金的抗风险的一个能力，但是呢，他也进入了因为这个广告啊等等的吸引，使得他呢进入了这个非法集资的一个视野中，甚至参与到其中来。那么出现一些这个资金安全的问题的时候呢，就会给他们造成难以承受的损失
2: 。所以在什么是非法性这个问题上，我再唠叨一句：总体来说，就是没有经过相关部门的批准。没有经过有权限的部门的批准，而用合法的形式掩盖非法集资的实质。一句话，干这个事儿的人他没有这个资格。就比如说结婚，本身呢还在婚姻的存续期间内，哎，这就啊又去结婚，这就叫重婚罪，这就是一个非法的婚姻啊。重的婚那是不受国家保护的。那大伙儿说，那他怎么能够重婚呢？这有个历史问题，比如说。我们国家的婚姻法相关的治安管理法规定，你要结婚了，那你拿着自己的这个户口本儿、呃身份证到派出所，你去改你的婚姻状况。他没有说你必须同时在民政部门和公安部门啊信息互换，然后修改。那个时候还没有让数据跑腿这种条件，于是呢就出现了大量的历史问题，那就是都结婚好几年了，孩子都打酱油了，可是户口本上还是未婚。而在二零一三年之前，我们国家的绝大部分啊省市婚姻信息，民政部门和公安部门没有联网，那他完全就可以再到民政局再去结个婚，就可以用这种合法的结婚证掩盖自己非法的结婚的目的。这就是打个比方。那下面感兴趣的事情来了，那就是合法集资有哪些渠道？刚才呢，孙法官说了，银行那肯定是哈、啊，那是国家认可的，那公司也可以。企业也可以，个人也可以，怎么可以呢？得按照国家的相关的法律法规得去申请，这是一个。第二个，那他申请没申请？可能大家说我哪知道啊？第二，大家注意啊，也就是说，如果你是企业，你要集资，你可不能给任何人都集这个资，你可以内部。如果你向社会公众开放，那也极有可能是非法集资。当然了，像股份有限公司、有限责任公司。为了设立或者是生产经营，也可以发行一些股票、债券等集资资金。反正啊，一句话，合法集资的渠道是非常少的。你像单位内部几个资、银行几个资，以及呢，经过国家的相关的，比如说银行管理部门、金融管理部门许可的一些公司的集资。总体来说，合法集资的这种所谓的集资项目是少之又少。但是我们国家的民法有一个规定，法无明文规定不禁止，也就是说法律没说你不能做这个事儿，你是可以做的。于是有人就开始啊，因为法律没有规定我不能这么做，我就这么做。但是他做的是非法的事儿，而不是合法的事儿。那既然是这样，那就得能打动别人啊，那就得用自己的各种面目来掩盖这个非法性。咱们不多说，就说去年，我国公检法机关的数据显示，去年一年，全国公安机关就立不合法集资的案子一万多起，同比上升了百分之二十二。一些案子的涉案金额达十亿元，甚至上百亿元。那当我们看到这样的一个，哎，还挺吸引人的一个集资理财项目的时候，怎么去识别它的非法性呢？这是大家最关心的。咱们一块来听孙燕的介绍。
1: 一方面呢，有一种比较典型的呢，就是没有经过有关的机关的批准，也就是说，这些公司企业是没有权利来进行相关的这些金融的融资的活动的。呃，另一种情况呢，是借用了合法的形式，呃，实际上进行的是一种非法的融资活动。比如说，这个私募基金，按照私募基金管理规定，私募基金对于特定的群体是允许开展的，它有很多的限制的要求。如果这个相关的行为人利用了私募基金的形式，或者是股权众筹等等的形式，进行了一个实际上名为私募基金，实际呢是一个非法集资。他呢向不特定的公众进行了集资，并且把钱款呢没有用到他私募的项目上。那他最终呢这个行为也就是一个实质意义上的非法集资。在这个过程中的话呢，咱们作为投资人的话呢，确实审查起来是有很多的困难的，因为毕竟这个公司看起来。起来都是很高大上的，这个往往都是在很豪华的办公场所租赁了这个办公场地啊、呃，然后这个相关的销售人员也是看起来非常光鲜亮丽，这个推介会的形式也非常高大上，这个相关的项目看起来也非常的有呃可靠性，比如说是一些可能有政府公益性质的一些项目啊等等的啊，是这个投资人呢更相信说我投这个不仅是有这个企业这么有实力的企业这个有保证，还有这个地方可能政府上面也是有支持的。嗯、这也是做好事儿，所以的话呢，也是给他们有一个增信。但是，所以这个审查起来确实是很困难
2: 您投资想的是啊利息，他看您投资想的是你的本金。你是生活的状态是投资的状态，他是犯罪的状态。他一开始就没打算给你本金，还谈什么利息呀、啊？那咱们来听无敌法官给我们补充一些这些犯罪分子他们惯用的伎俩。
0: 就是有一些这个集资诈骗的犯罪嫌疑人呢，就是会打一枪换一个地方，在一个地方做完这个非法集资的活动以后，又去另外一个地方。所以我觉得，在这个投资之前啊，还是最好能在媒体上查询一下相关报道。如果已经有过类似的情况的话，还是要提高警惕的
2: 。所以，一旦被非法集资，因为对方是违法行为啊，所以受害人就特别的被动。你说你报警，那当然是应该的，因为他是非法的。可是。投鼠忌器啊，你要是报警了，这咱们知道啊，公安机关呢会立案，会抓人，也就是说这个人跑了，他有可能被公安机关抓回来，这个人你能见到，但是钱，你就不好追了。怎么说不好追啊？你要是启动了刑事程序，那就不能启动民事程序了。公安机关抓了人，把他的不法所得控制住，然后再案的这种不法所得。才会按照被害人的这个比例啊、人数啊，如果有的话啊，进行返还。而如果你不去报警、民事诉讼，也许这个人你见不着，这个人不出庭。但是呢，只要法院判下来了，确实他欠你这个钱，他就得一辈子背着这个债。他但凡账上有钱，法院就会给你执行。所以各有利弊。所以您看，这个非法集资的被害人啊，就特别的可怜，左也不是，右也不是。因为你就是民事诉讼，你也不一定能见着钱。他要没钱呢，法院也不能把他生吞活剥了呀。所以，尽量的选择合法的集资的项目，而识破非法集资的那些伎俩。那怎么识别呢？那咱们说呀，往往这些非法集资的都会让你觉得。你的这个投资的回报是非常大的，那要没这个回报，我干嘛在你这儿啊？我在银行的 A P P 上买理财，那不更方便吗？而且这个信用多好啊！所以呢，回报往往是他们最重要的一个幌子。那接下来，咱们就有请两位法官给我们详细的介绍介绍他们的那些幌子和伎俩
0: 。虽未谋面。不曾远离。这里是《警法时空》
2: 。大家好，欢迎继续收听今天的《警法时空》，我是姚博。非法集资特别坑害被害人，也严重的扰乱了国家正常的金融秩序，影响了社会稳定。可是大伙儿说，银行的理财啊，也收益有限。我也想多种投资。另外，如果这个项目做得好的，他挣钱了，哎，给我一个比较好的一个回报，这对大家都是好事儿。是的，可是万一他是个非法集资项目呢？总体来说，绝大多数投资人并没有对自己跨越的那个行业、那个集资项目的了解，仅仅呢是看到了他们的宣传策划，就希望这是一个好项目。可是，一旦发现是被非法集资了，往往人财两空。这个人啊，就是你连犯罪分子见都见不着，跑了，钱很难要回来。当然了，为什么很难要回来？之后会在节目当中说。那首先，咱们呀，请北京市第一中级人民法院的两位法官给我们详细的分析分析这些犯罪分子惯用的那些手段。首先，咱们来听孙艳法官的介绍。
1: 从我们审理的案件上来看的话，首先，实际上也是最实质的，在很多案子里的一个共性问题，就是还是一个对于这个利息的一定要慎重，因为现在这个不同的产品，所谓的集资的产品，它的利息的可能不一样，但是呢，肯定是比正常的一个理财的利息要高。咱们去把这些钱放到这些买这些产品，目的肯定是想。尽可能稍微多一点的这个回报，这个都是人之常情。但是呢，我们一定要注意的是，在这些买这些产品的时候，不能只看它的这个利息，不能说看见一个看起来。很诱人的这么一个回报，就把钱都投进去。这种情况，尤其是在这个熟人之间要特别注意。如果是一个公司的话，咱们一般或者是一个这个企业的发布的产品，我们咱们一般还会去看一看，最起码上他网站啊，去看看是具体是什么情况。但是熟人介绍的，往往就是我家邻居他们家二小子在银行工作，或者是有一个什么、呃、渠道能买到一个高息理财，你把钱放我这儿肯定没问题。这种情况是最容易出现的啊，而很多的案子也是这种情况，还不起钱了，再熟的也没有用、嗯。那对于企业来说的话呢，我们认为呢，还是一个呢是要把这个对于企业的性质，刚才吴法官也说了，尽可能的还是要进行一下自己的一个审查，嗯啊，不要说只是看着一个别人介绍，自己连这这个买的标的是什么都不看。如果咱们经过认真的审查的话呢，一般还是能够在它的相关的。标书啊等等的，发现一点不太正常的一些端倪、嗯，啊，同时我也是希望大家警惕一种公司，就是相关的这个服务特别到位，相关的销售人员特别的贴心的这个投资呢，即使它看起来利率也没那么高，但是呢也一定要慎重小心。其实这个本身对于这个资金融资来说的话呢，上杆子的让你买的话啊、嗯，你还是要留一个心眼儿。在这儿，我特
2: 别要提醒大家，熟人这个因素，可能大伙儿觉得熟人介绍的，他有这个信用备份儿。这么多年，我对这个人也了解，这个人是什么人？于是呢，爱屋及乌，由他推物，就认为他介绍的这个项目应该不错。可是您要多问问，他是专业投资人吗？这个项目他参与吗？他了解这个项目吗？他是不是在这个项目面前跟你一样，实际上呢也是一个普通的投资者，只不过是热心，或者说还有利益关系，有个提成，有个跑腿费，他愿意介绍给你。所以专业的事情啊，还得专业的人干。熟人是一种人际关系，但是他不见得是一种你在投资的过程当中有价值的情报和线索。那大伙儿说呢，那亲朋好友反复劝说。那我怎么甄别呢？我也别就因为他是熟人我就拒绝呀，哎，那咱们来听吴迪法官的介绍
0: 。对于这个就是亲朋好友反复的这个宣传和劝说呢，还是最好跟懂行的朋友再多接触、多商量、沟通一下，防止这种盲从的现象。然后还有就是要查询这个工商登记材料，呃，查明这个公司呢是否是合法注册的企业。呃， 是否办过税务登 记， 这些背景调查 呢， 还是很有必要的一个。这个还可
2: 以， 直接上税务的这个官网就能看到。对， 嗯，
0: 归根结底的还是说要注意这个高额的回报跟这个普通银行的金融利率相比的这个情况。嗯， 还有一些 呢， 就是以各种就是 呃， 用一些全新包装的名词来吸引这个投资人来来进行投 资， 比如说虚拟货币啊、区块链啊、私募入伙、合伙办企业、投资境外的这个股权、期货、外 汇， 这些看着很高大上的名 词， 其实 呃， 如果对于一般投资人来说是没有经过一些呃背景的这个知识的 话， 是很容易被他们所欺骗的。
2: 目前 看， 在这些发案的非法集资的案件当 中， 回报这是。最容易被犯罪团伙、犯罪分子当噱头的广告词儿了，这种广告词儿对人心的打动的力量不容置疑。可是您要想想，他做什么买卖啊？能挣这么多钱？他要能挣这么多钱，他这还能是个买卖吗？咱们一块来听孙燕法官的提示。
1: 嗯、呃，如果是个人的这种，可能有的案子里面甚至达到了百分之十五啊，年化收益率百分之十五，甚至百分之二十。那企业的话呢，实际上可能在百分之七到百分之十二，这个也是比较常见的一个回报率、嗯。但是你从一个经营的实际的一个实体经营的这个盈利能力来说的话，显然是一个非常高的一个利率了
2: 。所以我们总结一下。非法集资主要的非法性就体现在它的主体资格上，也就是说，他没有资格去集资。但是总体来说，他的这种没有资格的问题是比较隐蔽的、有欺骗性的，往往他也会采取多种形式来掩盖他的非法性，让您觉得哎呦，他这不仅啊是个项目，这简直就是个天大的好消息。再加上什么扶贫啊、慈善啊、互助的幌子，更让大伙儿觉得这有来头、儿、有奔头。儿。特别是有了互联网，以前呢，大家要是想投资买什么理财产品，可能也就顶多是去个银行买个理财产品，买个保险，或者呢单位说啊，说咱们内部大家呢认购一点内部的股份，大家集集资，单位呢也渡过度过难关，未来呢挣钱给大家呢。有一个相对高一点的利息，可是现在有了互联网，形形色色的集资项目铺天盖地，甚至银行里都有飞单这种犯罪行为。所以，怎么甄别它的非法性，从主体上讲有点难。比如，大家看到这样的一个机构、这样的一个项目、这样一个公司，可以在相关的金融局的网站上和网上先查一查，看看它的这个交税，还有相关的信用资质。另外，还要看他的回报。如果说承诺了比较高的回报的话，您还真得留心。单单从二零一五年到二零一八年过去了这几年，非法集资、欺诈违法的案子的重刑率，连续四年都超过了百分之七十，远远高于同期的金融违法案子的重刑率。二零一六年到二零一八年，全国检察机关处理。不合法吸收大众存款以及集资诈骗的案子也是逐年上升。那大伙儿说啊，都是什么人在干这个事儿啊？为什么往往被认定是非法集资之后，这钱连本金都要不回来呢？为什么？为什么非法集资的案子的追赃减损,损这么难？明天的《警法时空》，我将请到这两位法官继续为大家做相关的介绍。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听交通广播以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮
1: ；看似白纸黑字，实则如影随形。夫妻共同
0: 债务到底是什么意思？
1: 如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里
0: 搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您
1: 的法律咨询。你好，我有个法律一个贴身、贴心的私人法律顾问。